0: C'est ça en fait il faut en fait, l'entraînement c'est super important parce que, bah, que ce soit au niveau physique, garder un peu la forme, que ce soit l'endurance, euh, voilà, pour pouvoir être efficace derrière euh, sur les manips mani de cordes aussi, il faut être, euh, voilà, savoir vraiment euh, gérer ses cordes pour, euh, pour minimiser le risque. En fait, il faut s'entraîner tout le temps. C'est sûr que voilà. Mais après ça devient un rythme de vie. dire voilà, au lieu d'être dans un bureau, euh, bah, nous bah, notre vie ça va être dehors d'aller s'entraîner, d'aller maniper, Bon, s'entraîner à l'intérieur, hein. l'hiver, des fois aller en salle d'escalade. Ou... Juste des fois, avec un bout de corde chez soi, euh, s'entraîner à refaire des nœuds, à en refaire, à en refaire. Puis bah voilà, s'entraîner des fois, au lieu d'aller courir, bah on prend les skis de rando, on monte, on manipule pour être efficace.
1: Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité à travers des entretiens avec des militaires, des membres des forces de l'ordre, des personnalités politiques ou encore des entrepreneurs. L'objectif de cette émission audio disponible sur toutes les plateformes en ligne de podcast est d'ouvrir au grand public les portes d'un univers d'ordinaire plutôt secret, dans le but de donner à réfléchir à des questions qui nous concernent tous, qu'elles soient politiques, géopolitiques, économiques ou plus largement sociétales. Dans ce nouvel épisode, nous partons dans les Alpes, plus précisément au Centre National d'Entraînement à l'Alpinisme et au Ski, basé à Chamonix, afin de rencontrer Nadège Dubois. Cette jeune policière est actuellement en pleine formation pour devenir secouriste au sein des CRS Montagne. Avec elle, nous allons parler de cette intéressante spécialité de la police nationale, ainsi que des différents risques présents en altitude. Pensez à vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochains épisodes, et retrouvez tous nos articles et reportages sur notre site internet, défense zonecom Nous vous souhaitons une bonne écoute. Donc on est avec euh, Nadège Dubois, euh, au, au CNAS, euh, à Chamonix, au Centre National d'Entraînement euh, de l'Alpinisme et, euh, et au Ski. Est-ce que vous pouvez vous présenter
0: donc oui, donc je m'appelle Nadège Dubois, j'ai 25 ans, je viens de Morienne, à albi c'est une petite station à 1600 mètres. Euh, voilà, j'ai fait un BTS Environnement et suite à ça, bah, je suis rentrée en service civique au SNAS. J'avais toujours voulu un peu renseigner et rentrer au secours en montagne, sans trop savoir quelle institution choisir. Et puis bah, suite au service civique, bah, je me suis lancée dans le concours de gardien de la paix pour devenir, pour devenir secouriste en CRS.
1: D'accord. Euh, vous n'êtes pas, pas guide de, de haute montagne
0: Non, je ne suis pas guide de haute montagne, j'ai un ski alpin. Après, j'ai commencé la montagne euh, vers, euh, vers 15 ans. J'ai commencé à aller un petit peu en montagne, à faire euh, des courses de ski alpinisme, faire du ski de randonnée. puis petit à petit, je suis rentrée dans les équipes jeunes euh, de la FFME. C'est la Fédération Française de Montagne et d'Escalade Savoie. Donc là, on était formé avec des guides de haute montagne pendant deux ans. Donc à toutes les techniques de l'alpinisme euh, estival et hivernal. Et derrière, on a fait une petite expédition au Pérou pendant deux mois, donc voilà. C'est trop bien. Ouais, super. Et
1: euh, pourquoi avoir choisi euh, la police et pourquoi avoir euh, choisi les CRS de montagne
0: Alors, j'ai appris assez tard l'existence des, des, de, des, du secours en montagne police, donc euh, par euh, un ami euh, qui était euh, moniteur de ski avec moi, à Moron, donc euh, Julien Duvernay. Euh, donc au début, donc j'ai vers vers mes 16 ans, je pense que je m'étais déjà renseignée un petit peu, donc euh, à travers la gendarmerie, les pompiers, tout ça. Et euh, au fur et à mesure, bah, j'avais un petit peu oublié l'idée. J'étais parti plus pour euh, travailler sur le guide, le monitorat de ski. Et euh, donc en parlant un petit peu avec, avec euh, Julien Duvernay, qui, était, qui travaillait ici en tant que formateur, bah, je me suis dit bah, pourquoi pas. Euh, puis il y avait Marion Poitvin, qui rentrait, euh, une, la première femme qui rentrait euh, à Chamonix. Donc je me suis dit bon, bah, il faut essayer. Donc ils ouvraient des postes de service civique à cette époque-là. Donc j'ai postulé et puis bah, j'ai demandé Chamonix parce que c'est vrai que c'était euh, un... enfin Chamonix pour l'alpinisme c'est quand même réputé. Moi je sortais même petite morienne donc euh, c'est vrai que c'était euh, impressionnant de venir ici. Et en même temps du coup il y avait Cériel Page qui arrivait c'était la première à passer par la voie normale enfin par euh, donc euh, l'école de police CRS et du coup j'étais en même temps qu'elle un petit peu en service civique et donc ça m'a permis de me motiver euh, voilà pour derrière passer le concours euh, de, de de police.
1: D'accord. C'est pas, pas trop compliqué de, de faire déjà le choix, d'aller dans un service où il n'y a pas forcément beaucoup de femmes au début
0: En CRS pur ouais. euh, Alors si, alors, au début on a un petit peu perdu hein, parce que moi j'avais pas du tout de base police, personne n'était personne policier dans ma famille ou dans mon entourage, donc ça a été un petit peu, il a fallu travailler pour vraiment le concours déjà. Bon après je sortais d'école, j'étais assez jeune, donc ça va, j'étais encore assez apte à, à réviser pour le concours, tout ça. Après j'ai fait l'année de police, donc ça c'est vrai que c'était voilà il fallait se mettre dedans mais après ça reste intéressant, on apprend un petit peu, on apprend beaucoup de choses euh, sur, sur plein de choses que j'aurais pas fait normalement, donc euh, c'était super intéressant. Et après donc voilà, il fallait choisir soit la, ce qu'on appelle la police secours, on va simplifier, ou soit CRS. Donc euh, j'ai choisi CRS plus pour rester un petit peu aussi dans l'institution CRS, et, euh, parce qu'après le secours en montagne, ça dépendent des CRS et pas d'une autre direction. Donc, euh, ça simplifie un petit peu la chose et puis euh, voilà, ça me permettait un petit peu de bouger. En CRS, on va un petit peu visiter euh, plein de points de France et puis, euh, puis voilà, c'est pour ça que j'atterris là-bas. Mais après, c'est vrai moi voilà, ouais, j'étais la seule femme, j'étais euh, à, à, à CRS de Lyon à la 45, mais ça s'est plutôt bien passé. Après, voilà, euh, donc on fait, euh, voilà, on fait du sport, on trouve ces petits groupes et puis, euh, puis voilà.
1: D'accord. Et euh, donc, euh, du coup, ici, aujourd'hui, aujourd on, on est au CNAS. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu cet endroit, euh, l'émission de cet endroit
0: Alors, donc, moi, j'arrive ici en tant que formatrice ski, grâce à mon ski alpin. Donc euh, ici, c'est vraiment euh, le lieu d'apprentissage pour les futurs secouristes. Donc, euh, soit, donc les formateurs, ils sont soit guides, soit moniteurs de ski ou euh, formateurs euh, secourisme. Euh, donc le but ça va être vraiment donc, de former les équipiers secouristes Donc euh, l'été ça va être les guides qui vont prendre un petit peu la chose en main donc, Pour les former euh, fondamentaux de l'alpinisme, euh, à l'autonomie en alpinisme Derrière ils vont avoir des gros modules euh, secourisme PS1, PS2, euh, premier secours en montagne, tout ça Et l'hiver ça va être vraiment donc, purement du ski technique Et après du ski euh, plus euh, alpinisme donc, euh, on, va être un petit peu, on va évoluer sur glacier, avec cordes, tout ça. Donc, ça, c'est vraiment purement les formations, on va dire montagne, aussi la spélologie et le canyon. Il faut oublier ça. Et à côté de ça, on va former aussi euh, les autres, les autres euh, directions de, de la police. Donc, par exemple, donc, pour euh, le RAID, euh, la BRI, tout ça. Donc, pour tout ce qui est euh, leur intervention, ils vont devoir manipuler des cordes.
1: Est-ce que vous, par exemple, vous avez donné des... Des cours Est-ce que vous avez formé Vous avez commencé déjà à former euh, différentes unités
0: Non, moi, ça fait vraiment pas longtemps que je suis là. Du coup, là, j'ai eu l'occasion de faire que les équipiers secouristes montagne euh, donc, qui faisaient le module ski technique, donc ceux qui ont réussi les tests, euh, les qualifications de montagne l'année dernière. Donc, euh, pour moi, j'ai juste fait ça, non. Donc, j'ai pas pu encadrer euh, d'autres. Après, je suis certaines autres formations. La, la semaine dernière, bah, j'étais avec euh, le RAID sur, euh, sur les TIH. Euh, donc, j'ai pu voir un peu cet encadrement-là, mais euh, j'ai pas eu l'occasion de former, euh, former d'autres.
1: D'accord. Sur, sur une formation comme le TIH, justement, qu'est-ce que vous apportez comme valeur euh, à cette unité-là, euh, vous, et à titre personnel, et l'institution
0: et Eh ben moi, je suis là, euh, donc juste, donc, je me forme un petit peu, donc c'est une aide en plus, donc, euh, donc j'aide un petit peu sur cet enquête de roman TIH, tout ça, mais plus en tant que plastron, donc moi, ça me permet aussi de réviser un peu euh, les, manipul les manipulations de corps de tout ça, mais après, moi, je forme vraiment... Je, sur le ski, quoi. c'est ma qualification donc euh, c'est surtout ça qui, qui est utile ici.
1: D'accord. Sur le, sur le ski justement, quelles sont les, les applications euh, opérationnelles du ski pour des CRS de montagne
0: bah, On leur demande donc quand même un bon niveau technique parce que bah, déjà sur piste, euh, voilà, on est scouriste en montagne donc il faut savoir évoluer euh, l'été, l'hiver et avoir quand même un bon niveau technique. Et euh, voilà, ils vont pouvoir être amenés à, à secourir des gens donc sur les pistes de ski, donc il faut savoir euh, arriver jusqu'à cette personne en, en étant efficace, en étant, euh, en étant euh, aussi euh, sûr de soi. La neige, elle n'est pas toujours bonne, des fois ça peut être un peu croûté, venté, c'est pas toujours de la neige euh, toute lisse, faite par les dameuses. Ils vont aussi être amenés après à skier dans des pentes raides, sur des glaciers, encordés, à tirer un traîneau. Donc, il euh, faut vraiment qu'ils soient aptes à, à faire tout ça. C'est pour ça, on leur demande... Il euh, y en a qui arrivent avec des niveaux assez différents. Donc, au début, on travaille vraiment sur piste pour leur faire progresser, leur faire comprendre plein de choses. Au niveau technique, il y a beaucoup de choses à voir en ski. Hein. La progression, elle ne s'arrête jamais, si on veut. Et après, bah, on va essayer d'appliquer tout ce qu'ils apprennent sur piste, en hors-piste, dans toutes les différentes neiges pour être, pour être super polyvalents, en fait, derrière.
1: Au niveau des interventions, c'est très fréquent, les interventions euh... Sur ski Ou c'est principalement de l'hélico, du treuillage euh...
0: euh, L'hiver, il y en a pas mal. Ça dépend, je pense, des, euh, des, des sections. Mais il y en a beaucoup, euh, bah, des, des sections comme Albertville, tout ça, où ils interviennent bah, quand ils sont en poste à Courchevel. Il bah, y a toutes les pistes de ski autour. Donc, il euh, y a les pisteurs-couristes qui interviennent en premier, mais derrière, ils peuvent être amenés aussi à venir les renforcer, à venir, euh, à venir en plus derrière, Donc sur piste et hors piste. Mais l'hiver, c'est une des principales activités, oui soit en surpiste, sur des stations plus comme Courchevel, ou après, euh, sur du domaine hors-piste aussi. qui euh. a finalement peu d'intervention euh, vraiment à ski. Euh, puis dès que ça arrive, ça va être tout de suite un petit peu compliqué. Ça veut dire qu'on ne peut pas utiliser l'hélico derrière. Donc, sauf si des fois, on va pouvoir mettre les skis dans l'hélico pour intervenir sur une, sur une avalanche, tout ça. Mais, euh, mais ça reste peu fréquent. Et puis, dès qu'on donc si on ne peut pas utiliser l'hélico, c'est là qu'on va, qu va y aller à ski, notamment en ski de rando ou... Et donc il faut savoir que du coup, si ces conditions sont là, ça veut dire qu'il va faire mauvais, qu'il va y avoir des intempéries, donc euh, qu'il va, va falloir porter beaucoup de matériel. Euh, donc il faudra savoir ce qui est dans ces conditions-là et être assez robuste. On va dire.
1: Du coup, ouais, c'est un, un petit peu marginal en termes de volume d'opération, de, de, mais par contre, ça reste obligatoire, je suppose. Un CRS de, de montagne doit forcément être un, un excellent skieur.
0: Alors, excellent, tout est relatif. <rire> non, non, il faut, faut savoir quand même être, être bon skieur. Donc, après, euh, on progresse. Enfin, en se mettant plusieurs saisons, on peut vite progresser en ski, vraiment en se donnant les moyens. Euh, on ne le valide pas forcément la première année, le ski. Donc, euh, parce que dans les tests de sélection, souvent c'est le dernier jour, où on demande un certain niveau à ski. Il y a trois ans derrière où euh, on, peut, euh, on peut valider le ski. Donc, par exemple, on va être affecté euh, dans une unité montagne. Donc, euh, ce qu'on a réussi tout le module été. Euh, L'hiver, on revient se former au SNAS euh, sur le module hiver, mais ça se peut qu'on soit en échec parce qu'on n'a pas le niveau, le niveau demandé en ski. Dans ce cas-là, on va retourner dans son unité montagne, mais du coup, on ne fera pas de secours euh, à ski, purement. Et on aura trois ans du coup, pour, euh, pour valider ces stages hiver derrière, donc on va pouvoir euh, vraiment être, euh, bénéficier d'un bon encadrement dans sa section, pouvoir s'entraîner. Donc euh, généralement, au bout des trois ans, euh, on arrive à sortir des bons skieurs quand même.
1: Le, ce métier, c'est un métier qui est, euh, qui est dangereux où il y a quand même des risques euh, liés au fait qu'il y ait des avalanches, euh, vous intervenez sur des endroits qui sont compliqués. Comment vous vous le vous le vivez ce risque au quotidien et comment vous le, le préparez en disant euh, je vais devenir secouriste et quand même chaque fois que je monte dans un hélico, il y a un risque. À Chaque fois que je pars sur une intervention, il y a un risque.
0: Bah pour le moment, l'hélico je le connais pas encore. Après bon bah je vois bien qu'il qu y a eu des accidents tout ça. Après moi, enfin j'ai toujours fait un peu de montagne et le risque bah je pense qu'au bout d'un moment, on, on l'accepte. On sait qu'il y en a un. C'est peut-être plus pour les proches, des fois, que ça peut être difficile. Mais euh, je sais que des fois, voilà, bah, après, on essaye de le minimiser, le risque. Le risque, il est toujours présent en montagne. Mais euh, on le minimise au maximum. C'est sûr qu'on ne va pas faire des opérations enfin euh, voilà, où on va prendre des risques, justement. On va tout faire pour, pour rentrer chez soi, en fait. C'est le but. Hein. Mais euh, voilà, le plaisir qu'on a quand on est en montagne, euh, voilà, il, il vaut tout ça euh, largement. Après... Euh, après, voilà, le risque on en a devant chez nous, on a plus vite fait de se faire percuter par une voiture en sortant de chez soi que finalement un accident en montagne. On prend toutes les précautions nécessaires pour ne pas avoir d'accident. Et le jour où ça arrivera, bah, ça arrive, mais ça reste, voilà, en faisant attention, il y a quand même moyen de l'éviter au maximum.
1: Je pense que le fait de s'entraîner euh, très régulièrement, ça, ça, ça fait partie de, de, du fait de minimiser ce risque aussi
0: bah c'est ça en fait il faut en fait l'entraînement c'est super important parce que bah, que ce soit au niveau physique, garder un peu la forme, que ce soit l'endurance. Euh, voilà pour pouvoir être efficace derrière euh, sur les manips mani de cordes aussi, il faut être euh, voilà, savoir vraiment euh, gérer ses cordes pour, euh, pour minimiser le risque. Après euh, ouais, voilà, garder tout le temps un bon niveau physique et euh, tout... en fait il faut s'entraîner tout le temps quoi. C'est sûr que voilà, Mais après ça devient un rythme de vie. Je veux dire, voilà, au lieu d'être dans un bureau, euh, bah nous, bah, notre vie, ça va être dehors, d'aller s'entraîner, d'aller manipuler. Bon, on peut s'entraîner à l'intérieur. Hein, L'hiver, des fois, aller en salle d'escalade ou juste des fois, avec un bout de corde chez soi, euh, s'entraîner à refaire des nœuds, hein, refaire, à en refaire, en refaire. Puis bah, voilà, s'entraîner, des fois, au lieu d'aller courir, bah, on prend les skis de rando, on monte, on manipule pour être efficace. C'est vraiment euh, donc un vrai travail d'équipe. C'est pour ça qu'il faut pouvoir compter sur ses collègues, savoir qu'on a tous un certain niveau. Certains vont avoir plus de compétences dans certains points, d'autres dans d'autres. Donc, ça va, on va vraiment se compléter. Donc, euh, le premier point, c'est voilà avoir un bon niveau technique et physique voilà pour pouvoir être efficace et euh, sentir qu'on qu est bien. Ensuite, ça va être la connaissance du milieu. Donc, euh, tout ce qui est milieu montagnard. Donc, euh, se connaître en météorologie, nivologie, euh, connaître son secteur aussi. voilà Dès qu'on travaille quelque part, savoir voilà où tout se trouve, ça facilite. Et euh, donc, tout ce qui va être la gestion du risque, savoir si on se met en mode euh, bah, alerte, méfiant ou hasardeux, voilà, savoir trouver le bon, euh, placer le curseur pour derrière euh, voilà, faire, faire attention et savoir comment on se positionne par rapport à ça.
1: Dans, dans, votre, dans le cadre de votre formation, euh, quel est le risque qui est le plus mis en avant ou celui où, auquel il faut être le mieux préparé Est-ce que c'est le risque d'avalanche Est-ce que c'est les, les randonneurs qui sont perdus bah, ou... Moi,
0: dans ma formation perso, vu que, moi, je suis vraiment déoski, quoi, je ne suis pas encore secouriste. Donc euh, j'ai pas encore suivi les formations, j'ai pas été en poste pour voir vraiment, enfin euh, en parlant avec les collègues, mais j'en sais pas plus. Après nous purement euh, sur le déoski, ouais ça va être euh, le pire risque, ça va être euh, l'avalanche on va dire. Puis après bon bah forcément sur piste ça peut arriver de faire euh, de faire des blessures, euh, voilà une, euh, des, des, des traumatismes, des, des fractures, des choses comme ça, mais qui sont quand même peu fréquentes par rapport, enfin euh, sur tout un hiver. Euh, en tant que moniteur, ce n'est pas fréquent. Quoi.
1: Et sur la, la, question des, euh, la question des avalanches, parce que ça, je pense que dans la formation pour le ski, c'est quelque chose qui doit être très, euh, très présent. Euh, vous apprenez justement à, comment, euh, à quoi c'est d'une avalanche, comment faire pour prévenir le risque, comment... ce genre de choses
0: Alors oui, Alors, la formation elle est assez longue hein, du DE ski. Euh, on en a pour au moins 5 ans. Donc au début, ça va être vraiment purement du ski technique. On nous apprend qu'on peut, on peut commencer assez jeune en fait. On peut commencer à enseigner à, à peine 18 ans. Donc euh, voilà... On... Donc au début, on nous canalise un petit peu sur la piste, on va dire. Donc euh, du ski technique euh, pour faire progresser les gens, leur, les mettre en confiance. C'est vraiment le dernier module où on va, on va nous demander donc, de prendre de l'expérience. On va nous demander une certaine liste de, de courses en, en ski de randonnée, en skieur-piste. Donc faire un dossier pour euh, voilà, apprendre à analyser les risques justement, euh, savoir où est-ce que je veux passer. Euh, selon les zones, les, les pentes, est-ce qu'elles sont dangereuses au-dessus euh, est-ce que c'est plus de 30 Est-ce que ça part Donc ouais, on va vraiment apprendre ça. Euh, on va prendre un gros, une grosse partie niveau logique et conduite de groupe pour faire attention. Donc euh, voilà, on, on, adapte, euh, on, on adapte la descente au groupe. Et pour minimiser, minimiser le risque d'avalanche, on va prendre en compte la météo, les dernières chutes de neige qu'il y a eu, est-ce qu'il y a eu euh, du vent Est-ce qu'il y a eu des, des, des transports de vent qui ont fait que ça pu rajouter de la neige Donc ça va faire des, des couches fragiles dessous Enfin, Il peut y avoir plein de choses, euh, plein de choses comme ça qu'on va apprendre dans cette formation
1: quand, quand c'est quoi les conseils que vous donneriez à quelqu'un qui va partir faire du, euh, du ski, peut-être même du hors-piste, <rire> justement pour éviter d'être <rire> secouru en cas ah, d'avalanche
0: Déjà <rire> d'être formé, c'est super important. Euh, on n'y va pas comme ça avec des amis un peu à la rage. Enfin, c'est important de se promener, de, de se former. Donc il y a plein. Alors, à part les, les formations avec un moniteur de ski ou avec un guide, qui peuvent être onéreuses pour certains. Il euh, y a plein d'associations euh, qui proposent ça, tout simplement, ou des week-ends euh, moins chers pour ceux qui veulent. Donc se former, vraiment la, la base, c'est euh, voilà, d'être à l'aise en, en ski tout terrain. Mais purement pour ce qui est, euh, pour, ce qui est pour sécuriser, ça va être d'utiliser euh, le, le DVA, l'appel, la sonde, savoir vraiment faire une recherche victime d'avalanche. Et après, c'est bien de faire des petits week-ends en plus pour euh, apprendre le risque, savoir lire un bulletin d'estimation du risque d'avalanche, pour savoir euh, donc, quel risque je me trouve, est-ce que j'y vais, j'y vais pas. Puis après, il faut pousser la chose, euh, savoir euh, lire un petit peu le manteau neigeux, est-ce qu'il a, est voilà, euh, est qu a fait chaud ces derniers jours, ou froid, est-ce que ça se peut qu'il y ait des couches fragiles euh, sous le manteau neigeux. Au fur et à mesure, en fait, on va apprendre aussi à observer un petit peu les avalanches qu'on voit autour, est-ce que c'est de la neige lourde, de la neige fraîche, du coup, euh, je vais plutôt skier en face nord, en face sud donc petit à petit, voilà, c'est des choses, mais voilà, le B.A.B.A. c'est euh, D.V.A. Pelles-sondes et savoir s'en servir euh, comme il faut, quoi.
1: Justement, c'est quoi le D.V.A. Pour euh, parler à gens qui n'ont peut-être pas mis les pieds encore sur euh,
0: une montagne bah, en C'est euh, un détecteur de victimes d'avalanche. Donc on a forcément sur soi un ski de rando ou hors-piste. Donc ça va permettre, en fait, de... Donc soit de le mettre en... Donc quand on va partir en ski de rando, donc, on le vérifie déjà qu'il marche, qu'il en état de marche. Donc euh, en fait, à partir du moment où on s'est fait prendre sous une avalanche, il va émettre une onde... Et nous, dessus, bah, c'est pour ça qu'il faut vraiment être formé, quoi, parce que quelqu'un, enfin, on va être plus ou moins sous des, des mètres et des mètres de neige, et derrière, nous, on va se mettre en recherche, donc, parce que les secours, le temps qu'ils arrivent, ça peut être très très long, et les, les chances de survie, elles diminuent vraiment, du coup, il faut vraiment être formé, parce qu'il faut commencer les recherches, en fait, surtout s'il y a beaucoup de gens dessous, le temps que les secours arrivent, qu'ils trouvent tout le monde, ça peut être très long, donc euh, voilà, le but après, ça va être de pouvoir retrouver bah, son, son copain qui est dessous. Voilà, savoir où il est, et puis pelleter. Pelleter, c'est long aussi, donc il faut vraiment euh, voilà, s'entraîner aussi, ça c'est important.
1: Le risque, le risque en ski, il est, euh, il est plus présent en, en hiver qu'en été, ou inversement Parce que sur des altitudes attitudes comme ça, la, la neige n'est pas forcément la même.
0: Alors, il ouais, y a le ski d'hiver, on appelle ça, et après, on a le, le ski de printemps. Euh, alors, le ski de printemps, généralement, il se fait assez vite sur... On arrive assez vite à des limites glaciaires, où là, c'est le guide qui va prendre, qui va prendre la main pour les zones crevassées et tout, ce que nous, en moniteur de ski, on n'a pas le droit d'utiliser de cordes ou de crampons. Dès que ça devient technique, on n'a plus le droit. Donc c'est vrai que nous, on va vite être limité en ski d'hiver, un petit peu printemps. Donc le, le printemps, on va avoir euh, ça des, des couches de neige vraiment plus fines et dessus, donc, ça, on va vraiment avoir euh, un regel nocturne, donc une neige qui va être vraiment gelée la nuit et qui va se réchauffer la journée. Donc ça va toujours faire cette alternance, à, alors que l'hiver, on va avoir plus de chutes de neige, des accumulations, de la neige plus fraîche, ça va être d'autres différents styles. Mais souvent, bah voilà, le ski de printemps, après, ça va s'apparenter plus à des raids à ski, à des choses plus du, presque plus du milieu du guide, quand même.
1: Et devenir guide, ça fait partie de vos objectifs, personnellement
0: euh, Oui, j'aimerais bien le passer dans les, dans les prochaines années, après. donc Après, c'est voilà, un autre investissement aussi, parce il faut faire des listes de courses, s'entraîner, c'est plus varié, là donc il faut être bon en ski, en escalade, savoir être bon en manipulation de cordes, mais... Après, ça va un peu de pair, parce qu'une fois qu'on est équipé cette montagne, il y a le chef d'équipe derrière qui suit et qui demande de pratiquer aussi beaucoup de montagne. Donc, souvent, euh, souvent les collègues euh, bah, se lancent aussi dans le guide euh, derrière.
1: D'accord. C'est vrai qu'à Chamonix, à chaque fois qu'on voit des, des gens, soit des CRS, soit des, des, du PJHR, on a l'impression
0: que tout le monde est guide. <rire> <rire> c'est vrai qu'ici, bah, de toute façon, c'est la vallée où ouais, tout, tout, le monde est, tout le monde est né dans la montagne. On trouve toujours des gens motivés pour faire quelque chose. Il voilà, y a plein d'associations. On sait tout le temps les conditions. C'est... Il y a toujours des gens, puis il y a une accessibilité grâce au, au téléphériques, tout ça, l'aiguille du midi, qui, qui permet de faire plein de choses super. et Puis tous les refuges, donc ouais, est, on est plutôt bien pour pratiquer la montagne ici.
1: Ça doit être quand même chouette de, de pouvoir faire ce, ce travail euh, dans un environnement comme celui de Chamonix, où euh, vous pratiquez aussi votre passion, du coup euh, je Est-ce qu'il y a, qu a d'autres avantages aussi liés à cette profession pour les gens qui nous écoutent Est-ce qu'il y a une prime, euh, je crois que j'avais lu quelque part dans la presse, qu'il y a une demande de prime de risque qui est en cours depuis assez longtemps maintenant
0: En fait on n'a pas encore donc, de prime même si on a une spécialité qui, où il y a quand même du risque. Après voilà, il me semble qu'en tant que gardien, là, on a à peu près 1800 euros par mois. Mais euh, après donc voilà, sûr qu'on exerce notre passion. sûr que par rapport à un, un guide indépendant ou un moniteur de ski, euh, on a voilà la, la possibilité d'être fonctionnaire qui est quand même voilà un, on va pas se le cacher enfin un confort voilà des hivers comme ça ou euh, avec le covid bah voilà on a, on a la paye quand même qui est là ce c'est pas négligeable non plus quoi alors que guide ou moniteur bah, parfois il euh, y a des mois où ça peut être un peu creux si on n'a pas de clientèle si de la neige n'est pas là donc ça, ça peut être euh, des inconvénients aussi
1: justement on est en période de covid les, les les remontées mécaniques sont fermées donc il y a moins de gens euh, ici à, à Chamonix y a moins de touristes on va dire euh, Est-ce que pour autant, là, euh, vous constatez une baisse des, euh, des accidents, des interventions, ou, ou pas forcément
0: <rire> euh, En termes de chiffres, je ne pourrais pas dire. Après, il euh, n'y a déjà plus les, les bobos, on va dire, de, sur les pistes de quelqu'un voilà, qui, qui a glissé. Enfin, C'est sûr qu'il y en a moins sur les pistes, mais après... Le petit souci, je ne sais pas si on a des chiffres, mais euh, en terme de... il y a beaucoup de gens qui se mettent un peu au ski de rando, un, petit peu, bah, un peu en dernière minute, qui ne sont pas forcément euh, très bons en ski. et voilà, Le ski de rando, voilà, c il y a de l'endurance, il faut monter, donc on est déjà fatigué, et ensuite il faut descendre, donc on a déjà les cuisses un petit peu euh, bien, bien entamées, et derrière il faut descendre, donc c'est vrai que ça peut aussi engendrer plus de risques, euh, il y a des gens, bah, du coup, les, les pistes sont plus ou moins euh, sécurisées avec les l'épida. Les pisteurs continuent quand même à faire un petit travail pour, euh, pour dégrossir un petit peu, pour pas que ça abîme les remontées, des avalanches qui pourraient venir plier des, des poteaux de télésièges ou quoi. Mais euh, voilà, ça reste du domaine montagne. C'est beaucoup moins sécurisé que quand, euh, quand c'est ouvert et qu'il y a les pisteurs. Donc les gens ont tendance à un petit peu pas faire attention, mais bon, il y a quand même moins de monde qui skie, c'est sûr, donc dans tous les cas je pense qu'il y, y a quand même moins d'accidents que les autres années euh, en traumatologie euh, pure.
1: Une fois que vous aurez terminé cette formation, euh, donc, euh, vous serez affecté dans un des, un des centres euh, de CRS Montagne, c'est ça C'est ça. Et euh, comment ça se passe au niveau des résultats que vous avez eu Vous faites un choix et...
0: C'est ça, après, donc euh, chaque... Chaque euh, unité fait un peu la demande euh, du, du nombre de postes qui seraient disponibles, selon le nombre aussi de, de personnes ayant réussi les, les sélections. Et euh, derrière, bah, il voilà, y a un classement qui se fait celui qui a euh, voilà, le premier, le deuxième, et après, bah, on choisit. Euh, c'est tout le temps euh, voilà, ce, qui reste. ce qui reste, au fur et à mesure.
1: <rire> et vous, c'est quoi votre, votre souhait
0: Mon premier souhait, c'est Albertville.
1: <rire> ouais, pourquoi
0: c'est euh, bah, plus vers chez moi. Enfin, voilà, moi, je suis savoyarde de base, donc euh, voilà, c je connais un peu plus le, le territoire. Après, forcément, on a les, les amis, la famille qui est dans le coin. Après, euh, voilà, peu importe où j'irai, enfin, voilà, tant qu'on fait déjà quelque chose qu'on aime, euh, voilà, euh, pourquoi pas découvrir un autre massif après hein, On verra, mais voilà, le premier choix, ce sera Albertville, c'est sûr.
1: En, en tant que, que CRS, euh, CRS de montagne, vous êtes, êtes amené à travailler en montagne et sur de, du secours, mais aussi sur d'autres types de missions. Euh, il y aurait quoi d'autres missions sur lesquelles vous pourriez être amené à, à intervenir
0: bah Après, il y a tout ce qui est spéologie, canyon. Euh, voilà. bah après comme, voilà, Albertville, c'est sûr que ça va être surtout euh, l'hiver voilà, bah où ils vont travailler quoi, pour, pour tout ce qui est ski, ski de rando. Et après, des régions comme Nice, il bah, y a peut-être plus de, de canyoning, de choses comme ça... La spéléo, ça reste assez rare, mais euh, ça reste, par contre, quand il y en a, c'est des gros, gros secours en général.
1: Sur la spéléo, il y a par exemple, des, les, pour les enquêtes judiciaires, d'aller récupérer des corps ou ce genre de choses. Ça, vous avez déjà commencé à vous former sur la partie euh, judiciaire
0: on, utilise le, on fait du droit pénal, oui, en école de police, mais euh, pas, pas pour les spécificités, pas pour les spécificités pardon, euh, de la montagne. quoi. Mais après, oui, en police, bien sûr, hein, on, fait aussi, euh, on fait aussi de l'enquête, on fait, on fait plein de choses comme ça.
1: Et est-ce que, donc, du coup, vous avez cette formation de, de, de policiers euh, comme n'importe quel autre policier en fait, est-ce que potentiellement après vous pouvez revenir dans un service qui, qui n'a rien à voir avec le secours en montagne
0: Il y en a qui l'ont déjà fait oui, après euh, voilà, peut-être que bah, finalement après des années de formation, euh, peut-être qu'on ne s'y retrouve pas, on ne s'attendait pas à ça, on n'a plus peut-être envie voilà, d'aller en forcément s'entraîner en montagne, ça prend du temps, hein. c'est sûr qu'après peut-être familialement pour certains ça peut être dur, de partir bah, en poste, euh, des fois pendant plusieurs jours, euh, loin de sa famille, ça demande quand même de l'entraînement. Des fois, on part plusieurs jours, il faut dormir en refuge. Donc, euh, c'est sûr que ça peut peut-être pas forcément euh, plaire à tout le monde au final. Donc après, oui, bien sûr, on peut refaire une passerelle et repasser en, en police, euh, voilà, dans n'importe quelle autre direction.
1: Pour terminer, euh, quel conseil vous donneriez à, à quelqu'un, euh, homme ou femme, euh, qui aimerait euh, s'engager dans cette profession euh, Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil Je
0: bah, jack c'est vraiment ouvert à, à tout le monde. Qu il faut aussi savoir se renseigner auprès des bonnes personnes. Il ne faut pas aller voir n'importe qui en lui demandant euh, « Allez, ah, peut-être montagne ?» Parce qu'on entend tout et n'importe quoi. Enfin, je voyais des, des amis à moi qui, qui pensaient que c'était impossible de rentrer au secours en montagne, alors qu'en fait, ils auraient pu totalement avoir le niveau. Mais on leur a dit que ce n'était pas possible. Donc vraiment venir se renseigner, bah, par exemple, au, au SNAS. Il ne faut pas hésiter à appeler ici, pour, parce bah, il voilà, n'y aura pas mieux que les formateurs ou les gens du, du SNAS pour... Euh, pour donner des axes de progression pour, pour ensuite s'inscrire aux, aux tests de sélection. Donc, souvent, donc les tests sont au printemps, donc euh, surveiller un petit peu le télégramme avant. Et après, voilà, les, les, c'est vraiment, vraiment accessible. Quoi. Après, il suffit de se donner les moyens, euh, faire de l'escalade, euh, un peu de course à pied, de marche avec un, un gros sac sur le dos. Si possible, aller un petit peu aussi. Euh, voilà. donc chez Campolis, c'est pas toujours facile d'aller s'entraîner, d'aller en montagne tous les week-ends, si on habite à, bah, à Paris ou autre, mais même, même en étant à Paris, c'est faisable. En se donnant les moyens, bah, de temps en temps, un week-end, on va en montagne, on apprend un petit peu à marcher dans les ardoises, dans des rochers un petit peu, dans des terrains un petit peu, euh, un petit peu variés, là, pour euh, se donner un petit peu, être à l'aise un petit peu sur des petites arêtes, des choses comme ça. Pas hésiter même à voilà, prendre un cours de ski avec un moniteur de ski, s'offrir une petite semaine comme ça, ou faire une sortie avec un guide pour se rendre compte, est-ce que je vais aimer la montagne Parce qu'après, on, euh, on voit le côté où on sort que quand il fait beau, mais après, il voilà, faut prendre en compte que des fois, même s'il neige, qu'il fait moins 20... Moins 20 qu'il y a du vent sur une arête, bah des fois il va falloir y aller quand même. Donc voilà, il faut aussi être, euh, être conscient de tout ça. Mais voilà, c'est un super métier. Euh, vivre voilà, vivre à la montagne euh, oui, avec des collègues, de... euh, voilà, de, tout ce travail d'équipe, c'est vraiment euh, super quoi.
1: Ça demande un peu de rusticité quand même tout ça.
0: Je pense qu'il faut être un peu, il faut un petit peu de rusticité, c'est sûr. Voilà, sûr qu'on voilà, qu'il fasse chaud ou qu'il fasse froid, faut, faut y aller. Mais du coup, c'est pour ça que, voilà, homme ou femme, on est tout à fait aptes à être rustiques. Euh, il suffit de se donner un peu les moyens et il euh, n'y a pas de souci.
1: Super. Merci beaucoup pour cet échange et ce partage. Ben, merci à vous. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, partagez-le autour de vous et abonnez-vous au podcast pour ne pas rater les prochains. Défense Zone, c'est aussi un magazine en ligne et en papier, disponible sur le site internet défense-zone.com. Rendez-vous en description pour plus d'informations et à très vite dans un prochain épisode.